0: Hello， 石晴，你好。Uh,
1: 大家好，啊、金云哥好，然后我是姚石晴
0: 。好，那个石晴一开始先把你的这个呃学历背景稍微介绍一下
1: 。哦、oh, ，我本身是英语系毕业的、哦，那呃长期工作就是我以前的工作大部分是从事编译。那还有英语教学，以及曾经也当过呃英语教学的试训讲师这样子。那目前呢，其实最主要还是以教学跟从事编辑工作为主。那所以我现在是在帮创世纪，也就是台湾呃最呃。最呃寿命最长的一个期刊叫《创世纪》时杂志，担任执行主编啦。那另外也是小草文创的嗯编辑这样子
0: 。那你怎么样是从英文跨入中文呢、啊
1: ？我觉得这个应该没有任何、嗯、障碍吧，因为同样是语言，只是说我。呃，专精于就是说，可能到大学之后就专精于呃，英语跟外语的学习。那其实呃，英语系里面其实也有分文学系嘛，对，或者是呃，英语教学系，或者是呃，语音学系之类的。嗯、那我个人是比较偏向文学啦，嗯、所以其实呃，后来我觉得无论是念中文系还是英语系，其实都是在涉略文学。所以其实我觉得没有差，而且反而你，呃，念了外语之后，你的嗯视就是说看东西的那个角度角度会更广，嗯，也就是说你说呃西方的跟东方的都一起学习这样那其实可以从中嗯获、呃、得其实很多。截取很多额外的养分
0: ，可是我们刚刚讲的是文学的部分，它或许是有共通性，不管是英文文学或中文文学。可是要到创作的这个领域，还是需要下一点功夫啊嗯
1: 。嗯嗯如果说下功夫啊，嗯、呃，我我常举一个例子好了，其实就像手拉胚一样，嗯、其实呃，如果譬如说我我今天跟学生讲。啊、呃，你要如何让自己的笔磨得越来越、呃、精细？这样子，嗯、那我我觉得其实第一个，我觉得就是要呃，不是不是大量阅读，而是精读、深刻的读、哦。以前我常常跟学生讲说，你如果要成为一个深刻的写作者，你必须要先训练自己成为一个深刻的读者。
0: 嗯，用力的读。呃、的讀對,对，所
1: 以你要精读，然后读了之后呢，嗯、呃，那个是。我觉得精读好的作品，其实是在提升你自己的鉴赏力、嗯。那你有了那个鉴赏力之后，你不是单单不能演高手低呀、啊，对啊，你还是要动手，对对对，你还是要动手去写。那那个写的过程训练，我我常常形容跟学生形容说，那个就很像听众朋友有没有玩过手拉配？嗯嗯，就是你。你要去呃用手去握那个泥土，然后掌握力道。那其实那个训练过程就是类似那样子。你要去掌握你的语感，嗯，那进而精进你的语感。那因为你去读好的东西，嗯、你会受它的感染，嗯、对，也就是说你的鉴语言文字鉴赏度就会慢慢的提升到一个程度。那两相搭配之下呢，呃，慢慢的你就可以开发出你自己比较独特的风格。嗯，所谓的辨识度、嗯、这样，那这样子其实就很比较容易被看见。嗯、那这个是我觉得说，在创作过程当中啊，呃，你要累积自己的一个，我觉得是一个嗯很好的训练过程。嗯
0: ，哦，我懂。你刚举那个手拉贝的例子，就是要培养那个手感。
1: 对对对。那你们创作語,语言也有語感,
0: 语感。那如果你是跳舞，就是要有那种韵律感。对对对对。嗯嗯嗯。那你个人过去有精读哪一些系列的这个文学？
1: 呃、uh, ，我不能讲说精读啦，就是说，因为如果说我谈，像我最近的一本诗集啦，对啊,对啊，就是我们这本，它是2016年写的，那时候，呃、uh, ，我以前我我以前的涉猎比较广泛，就是因为我以前也呃热、uh, 爱电影、美术、建筑、音乐。嗯，通通很喜欢这样。那当然，专业还是在语言教学跟文学创作了。那是因为我个人兴趣比较广泛，所以是、呃、吸收的东西比较多这样。嗯嗯。但是呃，在我写那个我们这一本诗集的时候，我很专精的，很努力的，因为这本诗集是当初是呃，我是跟国艺会申请，所以他这一本其实是国艺会。补助出版的。那我当初提给他们的那个书写计划，就是说我的着重点啊、哦，呃，最重要的两个着重点，一个是在于古典声韵的再发现，嗯，哎，在实验这样子。那另外一个就是诗跟歌的复合媒体的，呃，就是一种也是类似像实验性啊，就是说，所以我这本诗集里面有一个章节，全部是以歌词的方式。来写诗，嗯，那另外其他章节就很着力在，呃，古典声韵跟呃语音的一个开发。那这个大概就是我呃，从历年来最深最深，呃，就真的就是花了四五年以上的时间。很用力的對，对对对。以前可能譬如说我我很喜欢，我很喜欢《看不见的城市》我，我我那个是我的。我的那个类似像 Bible 一样，就是我我从他的创作里面得到很多灵感。嗯、那像这种书，我是放在床头上一直看，那就常年有时候有空就翻一翻。可是没有像说好像在念研究所的样子哦，
0: 拼很拼拼论文这
1: 样对，很拼论文的在写。写这一方面的东西，然后就是说、嗯、这一本真的那个时候真的是挺用功的，嗯，有<笑>呃我自己都觉得呃有一点嗯、呃、好像
0: 害羞啊，是不是？
1: 大家这样讲起来好像，不过真的那时候挺用功的，就是了
0: 。我赵样你这个最后一部到目前是等于是最后一部作品，应该算是比较成熟嘛，对不对？跟早期的来比
1: 啊。当然了，但是有时候你要怎么讲？年轻的时候有年轻、青春可爱的笔法，嗯哼，那成熟了，呃，的确你的，嗯、呃，那个塑胚的能力很强了。可是有时候其实还是还是会有点怀念刚开始懵懵懂懂哦，那种初心，对对对
0: 。所以会不是会有人说这个写写到最后一点油条要变匠气？是不是？就是那个套路，就是。大概就是那个样 子， 成功模式这样会不会这 样？
1: 就我个人的理 解， 我会觉得所谓的匠气跟大师最大的差别就是 说， 匠气你会匠气 掉， 就是说你一套模式就是用了一辈子。对， 那所谓的大 师， 他就是在成长呃书写的过程当中。不断地去开发、挖掘自己，然后做不同的变化。嗯、那甚至呢，其实我觉得创作都是踩在巨人的肩膀上在。在写，其实我们我们现从事现代诗创作，你能有一点点突破，比起那个之前的人书写的，你只要能有一点点突破，其实那个就是要偷笑
0: ，就很厉害。对对
1: 对对对,對。嗯、那其实我觉得，你说真的，你也不要说到大师啊，就是说你你个人的书写能量跟。那个那所谓的灵性还保存的话，我我自己是觉得说，呃，你自己就是嗯、呃，就是要不断的去尝试不同的东西，那你才有可能不会降起掉。嗯、像我我记得有一次我跟那个顾韵老师、啊、呃、唐玉丽老师还有杨丽雅，我们在聊天，嗯、然后呢，我就跟他们讲说，我觉得诗人呢、喔，其实就像一个器皿。嗯、yeah, ，就是说，呃，如果我们讲的玄而妙一点，就是说比较形而上或者是不可言说之类的，就是说，你你要训练自己像是一个透明通透的器皿，嗯，那当那所谓的灵光啊啊进入你这个器皿的时候，你有办法能够用最清澈澄澈的那个嗯、呃、角度去帮它折射出来，然后把那个文字啊。呃如实的呈现出来。那一旦你这个诗人，这个创作创作者，不一定是写诗，就是说所谓的文学创作者，你这个器皿不通透了，那其实你的光线就无法很美妙的折射出来
0: 对，因为你就有自己的颜色，就对，折射出来就是混掉。對,對,對,對
1: ,对，那我我我常常期待自己，就是呃，尽量让自己的呃生命状态比较处于这个状态。嗯、yeah. ，所以其实像以前，呃，这个这个在网络上，朋友们可能也可以查到不同的版本，就是说，呃，有一个呃美国的诗人他说，诗、呃、人是一种状态，而不是一种职业。嗯、mm-hmm. 嗯、呃 mm-hmm. 呃。那其实你在网络上查会有查到两个版本，就是一个是呃 Robert Frost 讲的，他说 To be a poet。Ah,、uh, is a condition, not, ah,、uh, a profession.、Mm-hmm. 就是说，意思就刚刚我讲的，就是说，成为一个诗人这件事，其实只是一个状态，而不是一个职业。嗯、mm-hmm.。那比较好玩的是说，我在网络上有查到两个版本。另外还有一个是英国诗人，也是叫 Robert， 可是他叫 Robert Graves。那 Robert Graves 他是讲说、mm-hmm. ，to be a poet is a condition rather than a profession. 就是他意思，就是说，其实意思大同小异。他就是说，呃，成为诗人这件事是一个状态，更胜于你是一个职业。那如果以就是说以一个美国的女诗人来举例，我觉得可能听众会更更理理解我的意思，就是说，或者是呃，这两位诗人他们的想法，就是说，因为我很认同他们这样的看法，就是说，像 Emily Dickinson。狄金森，艾蜜莉，中文应该翻译成艾蜜莉景孫·狄金森。他一辈子都在写诗，也就是他整个生活状态都是充满在那种很很饱满、充满性灵的那种，呃，那种书写状态当中，
0: 嗯、充满能,、嗯、能量，
1: 对，充满能量。但是问题是，他真正在当代在，在、呃、嗯。报刊上面发表的诗可能只有五六首，对，那没有人把他当成是一个诗人，嗯，也不觉得诗人是他的职业或是他的一个 title。可是问题是，你说 Emily Dickinson 不是一个诗人吗？她不只是一个诗人，而且她还是一个 international poet， 嗯，国际级，而且是影响我们现代诗非常深远的一个呃非常优质、很厉害的女诗人这样、嗯，所以。我我我自己对于嗯诗人或者是诗写作，我觉得我我的理念比较接近这样子。听众他可以呃也可以跟我讲一下，因为我觉得我在网络上听到这两个版本嘛。那我我在呃那个 Robert Graves， 我有查到他的原文，可是 Robert Frost 我没有查到，因为他们两个相差二十一岁。Robert Frost 好像是一八七三年，嗯啊 Robert Frost 比较年长。哎、嗯欸，那到底是谁引用援引谁的那个那句话？这个概念，我觉得这个讨论起来也蛮好玩的。只是说我还没找到那个 Robert Frost 的版本，嗯
0: 、对，所以就不敢乱
1: 讲、嗯，不晓不晓得是谁谁、嗯、引用谁的
0: 。所以，他就是形容一种状态就对了。诗人是一种生活的一部分就对,對,對,對,對,對,對,對，而不是一个职业了。没错，没有人叫你做，你是自然而然想要成型或自然而然想要写的。
1: 所以，但是如果你说起那个幸福度，嗯，以我们创作者而言，我觉得你可以处在那个饱满的创作能量的状态，嗯，就是在那个 condition 里面，我觉得那、嗯、那个幸福感会远大于啊，人家称你是个诗人，因为有时候你会觉得说啊，有些有些诗名。就好像只是一个虚名这样。
0: 非常荣幸能够请到姚思琴哦，那其实他也这个带来他的第一本的这个绝版的一个出版品是二十年前嘛
2: ？<笑>对对对
0: 。我们是不是先从第一本开始来为大家介绍，一直到最后，我们什么叫做像歌词的一个新式创作？我们先从第一本开始介绍。二十年前哦，好，
1: 那个这一本诗集是《晒干爱情的味道》哦。嗯，然后呃，那时候比较酷。就是后面啊，后面不想拍的，大要拍，拍不到。可以。而我写那个呃，故意留下这四句，叫我抖抖耳朵，拒绝谄媚者，来回嗡嗡的纠缠，闭起眼睛继续冥想，阳光步里满山的老化现象。那我我把这个。很大的放在我的诗的那个诗集的背面哦、喔。我这本诗集是二十年前做的，那这本其实当初才印两百本。嗯，它是一个私密诗集，所以这是第一次今天在节目中露脸，就送
0: 给亲戚朋友嘛
1: ？对，只送给好朋友，还不是亲戚朋友。那就是等于我那时候是把它当成就是说啊，当成一个日记一样做一个纪念而已。对，那。那时候这一本书它总共分了五集，那第一集就是诗人的午后。那为什么我刚刚会讲那个？就是说，呃，这是二年二十年前的我写的了，有时候看也蛮蛮幼稚的、嗯呵呵。呃，我是把诗人想象成是一只赖皮，嗯、呃，就是，呃，赖皮狗，就是已经皮肤皱巴巴，嗯、对，然后就是可能还长了皮肤病的狗，嗯、然后。呃，躺在阳光底下，然后就是在晒太阳这样。那当年我的想象，我对诗人的想象不是类似像一般人，嗯，很文艺的想象，他是非常优、呃、雅，优雅、嗯，对啊，或者是说，呃，充满文艺气息。没有，我我觉得诗人就像一直在呃路旁没有人理他，然后整个皮肤都烂掉，然后在那边晒太阳，然后。苟延残喘的一只狗这样，但是他自己非常酷，这样<笑>、嗯、像
0: 无病呻吟这样。对
1: 对对，没有，他它自己非常酷。哦、那个他他有听到有人在跟他谄媚，可是那个谄媚其实是什么？是苍蝇啊，苍、嗯、蝇要飞过来、哦翁翁。对对对，所以他就他还抖抖耳朵拒绝谄媚者来回嗡嗡的纠缠这样，然后自己呃自得其乐在那冥想说：“哎、欸，今天阳光的步里非常蹒山的，那就。”就一副很老狗的样子<笑>，然后，呃，这个是很多很多朋友听到那个晒干爱情的味道，会以为说，哎、欸，那你这一本私密的诗集啊，是不是呃，都是对，全部都是情诗啊、嗯，然后是不为人所知的啊，很秘密啊。那其实呢？我我自己也蛮惊讶，我当时当初写的时候我没有刻意讲，然后这次要来上节目之前，我自己再翻回顾一下,一下、嗯，对，真的是回顾，因为我已经好十几年没有忘记了，应该是几乎对，就是从那个柜子下面找出来，然后我后来才发现说，其实呃这本诗集里面《晒干爱情的味道》也是一集，嗯、那他。里面就是大概有二十二首诗，可是其实只有二十首情诗。所以其实啊，我后来发现，我终于了解当初的我在想什么。就是说，其实我着力更多的是在第二集的关于女诗人的二三二三四这样子。嗯
2: ，两三四、就是說嗯
1: 、对，就是呃，这一集里面我花很多篇幅在写。那嗯。呃其实这一集，嗯、呃，女性意识的那个概念蛮强的。嗯、我举他呃，集那个这一集的第一首诗就是李白《欧兰朵》和李白下班后的偶像日剧嘛。啊、呃，那个欧兰朵，不晓呃，听众朋友有没有听过这部电影叫《美丽佳人欧兰朵》？嗯啊、呃，它是从那个这部电影是从那个呃 Virginia Wolf o。就是一位女性主义呃作家的一本小说改编而成的。那他就是叙述说，呃，英国在一千六百年的时候有一位年少年，嗯，那他呃因为遇到那个伊丽莎白一世，然后伊丽莎白女王呢就赐给他呃永不凋萎、然后永远青春的那个命运，这样，嗯、那他就是从一千六百年，然后一直。青春不老的活了四百年。那在这四百年当中呢，他从一个男性，呃，在他第二次醒来的时候，他每次睡觉沉睡的时候都是因为感情受创，哎
2: 、嗯
1: ，然后他经历了呃呃很多种种的变，那个呃生命变化，然后到他第二次醒来的时候呢，他居然变成一个女性，嗯，那他变成女性之后，他才发现自己原来。呃，在当代，女性是受到很多歧视，甚至是男性的附庸。嗯，那整个社会呢，甚至包括女性，她是没有财产的對。那她在这个过程当中，就是呃，经历了四百年去做一个算是呃自我的追寻，然后最后终于找到自己，然后最后就带着她女儿，她来到两千年的现代四百年后嘛，
0: 就穿越了。对
1: 对，穿越、嗯、来到了四百年后之后。嗯、呃，他就带着他女儿成为一个呃经济独立的现代女性，然后成为个作家，然后装扮非常中性，然后骑着车子呢，呃，载着他的小孩回到那个他当初的那个城堡。那那时候我看这个部电影的时候，我就想到说，哎，那如果李白。来到现代
0: 会怎么样？对，
1: 哦、嗯，变成一个女性会怎么样？嗯、所以这首诗我就是在想，想象说李白欧兰朵嘛，就是李白来到了呃二那个两千年以后的呃现代社会，然后李白变成女生，然后他们在看偶像日剧，然后他们呢呃吃牛肉面，然后他们在赶报告，然后他们呃在，我我我最后就想说。等到八点一到，他们在一起打开电视机，极度羡慕偶像日剧的虚拟妆镜内永远不可能照见的自己，这样
2: 子。嗯，而
1: 、啊、是所以说，其实呃，这本诗集啊，反而不是大家想象好像以情诗为主
0: 。哦，是你很多生活的意象，就对了，<笑>对
1: 对对，包括就是说，后来像我我写那个有一首诗，就是关就是这一集的集称。就是关于女诗人的二三二三四这样子，然后就是在讨论呃关于呃像里面有对诗的多元注解啊，然后关于一个女性呃从事创作的时候有怎样的观点，所以像我我这一本诗集里面，包括还有我以女性的角度去从事创作，所以呃有一首诗叫《文字子宫》。<笑>对对对，就是就是是用嗯、呃，那个把子宫想象成是生产文字的一个
0: 生产器对器具这样
1: 子，嗯、然后以此写下来这样。所以呃，至于反而是情诗，我觉得还好，量不多，可是,應還是才二十首
0: 哦，应该还是有一部分呢、啊。对，因为那时候是青春少女期嘛。
1: 对，有啦，有一首就是以前、嗯、呃，有朋友就是也是曾经在广播电台里面朗诵过。那呃，我我我那首是写那个，嗯，就是一个暗恋的情节。那那首叫《纸飞机》。然后开头两句就是说，眼泪像海水一样，嗯，咸味是廉价的。然后这个的话，其实后来我我想到一个，嗯、呃，日本有一个剧作叫叫四三修士嘛、嗯，他就有讲过，我很喜欢他这句话的形容。他说，呃，眼泪是人类制造的最小的海或者海洋，嗯嗯，很美啊，对，我写这一首诗的时候，我我中间有一段就说，嗯，我想去流浪，去一个有海的异乡，将眼睛沿岸失去水分的那个白色颗粒归还，这样子。嗯、对。然后，但是我觉得我听到那个十三休斯那那那,那首诗的时候，我觉得，哎，十三休斯写的还是真的。比我好太多了
0: ，所以你现在再回头看你当时二十年前的那种心情，应该很杂陈，对，五味杂陈。嗯
1: ，的确，像但是就像我刚刚讲的，就是有时候你有些东西哦、喔，虽然你觉得它不成熟，可是很有趣。对，那种趣味是你真的你写到比较成熟度的时候，你玩的时候是不好意思玩，或者是不会想到要这样玩。譬如说我我我有一首诗就。稍微再谈一下，就是这一首诗叫《忘记贴邮票的金齿少女》。
2: 嗯
1: ，上，我把诗分上下集写。嗯，就是上集，然后下一首诗就是《忘记贴邮票的金齿少女》下。上，嗯，对我把诗变成小说一样，有上集跟下集两首这样。嗯、这首诗就是在写一个女孩子收到一个男孩子的信，然后呢？他一直在犹豫，他到底要不要回信，就很矜持嘛。嗯、呃，然后呃，其中他就呃，就上课的时候还在那边用红笔画历史老师的重点啊，然后躲到音乐教室去吃便当啊，嗯、然后到图书馆去看卡夫卡跟川端啊，然后还跟同学传纸条啊，然后在那边边背英文单词啊，然后在那边左思右想，到底呢，我回还是不回呢？然后下集呢？他终于写了，他信回信都写好了，可是他上学的时候路过邮筒呢，准备要把它投进去的时候，才发现他忘记贴邮票。是
0: ，对
1: ，然后又再又再度犹豫说，那我到底要不要回给他？然后他回家又帮妈妈洗碗，然后呢就抱着无尾熊在看那个阿宝美代。阿宝美代是一个日本漫画家，他都写那种呃心灵性的漫画，很诗意的，我很喜欢的一个。呃，漫画家这样子，然后最后呢，晚上的时候他还没信还没寄出去哦。晚上的时候那个男生就打电话来跟他聊天，嗯、然后他就跟他聊聊聊聊聊。聊完之后呢，那个男生他听听到那个男生好像很开心，想说，哎、欸，他他有回复的感觉。结果他过完电话，他又想说，算了，我还是不要把信寄出去。总之就内心自己非常纠结这样子。然后像类似像这样子的诗，我在想说。我现在应该不可能会这样写了
0: <笑>沒。没、哦，我懂，我懂，<笑>因为年年龄不同，心境也不同，对不对
1: ？就就自己少女，你知道，少女情怀那种自我内心非常纠结，自己小宇宙，对对对对对,對,對、嗯，那种感觉。你说你现在有可能在写吗？其实不可能了，
0: 现在写也是有点假。变成是模拟的、啊啊，不是心理真实的作品。但
1: 是你那个年纪写的时候，你就觉得是真的、啊，对，就很可爱，你会觉得很可爱、很天真。那现在就如果这个年纪写，你就觉得好做作
0: 、哦。嗯，没懂。好，接下来我们来介绍呃最新的这个作品集
1: 。我们这一本呢、啊，就是二十年后，就是二零一六年呢，嗯、我写的嗯、呃、第四本诗集。那这本诗集当初就是由国艺会。补助出版的、嗯。那刚刚讲过，就是说，呃，这本诗集当初在呃提报给国艺会的创作计划里面，其实就是锁定两个主轴，一个就是对诗跟歌的一个复合实验，那另外一个就是对声韵，就是古典声韵跟古典诗词的呃一个呃再创造。嗯跟在挖掘，嗯、对、呃，跟在开发这样子。那所以说，这本诗集我常常会呃跟朋友们聊天的时候会讲到说，呃，其实我的四本诗集里面，严格来讲，这一本是最适合朗读，因为它一开始就是朝这个方向在进行
2: ，对
1: ，嗯。那呃，这一本诗集里面哦，呃，我有一个有一集呢，就是专门以歌词的形式。嗯，那模拟歌词的形式来写诗，
0: 所以他如果谱曲的话，他是可以编一条歌嘛
1: ？对，这完全就是可以很适合，呃，被用来做谱曲用的。这样，其中就是有一首，嗯，可能就是念一下好了，因为其实这个也是我我真的从来没有念过，因为我我觉得我没有没有歌手那么厉害，可是因为我自己写了这一这一段，这首诗叫。造字运动就是创造文字的运动，嗯、那其实就是我类似像造山运动，我们知道物理呃那个地理上有造山运动嘛，那其实它是一个 rap。那我我念的不好，要请多包含，因为我不是歌手。嗯<笑>、呃，如果我念的这一首，应该大家就很容易感觉说，哎、呃，我这一个这一集我所谓的歌跟诗的一个复合。实验大概就是类似像怎样就很清楚了。嗯、一起搬动这些字吧，造山搬，搬动山和海洋。飞鸟在珊瑚丛里筑巢，鱼游向针叶林的树梢。我在水里说话，以皱褶的语言说出爱的风暴，将你折进我的板块。于是，你的眼睛，你的嘴唇，你的耳朵，你的眉毛，你的。声音的腮，正呼吸着我的大海。阿里根尼、拉拉米、冰岛、夏威夷、页岩、玄武纪、中洋脊。声音的地热没入你的地壳，搬动这些爱，游向针叶林的树梢，珊瑚丛里筑巢，以皱泽的爱说出语言的风暴。而我们，我们的山和大海，鱼和飞鸟。将裸身于自的海床，彼此拥抱
0: 。哇，真的像造山运动这样的一个层次啊
1: ！对，就如果说是一个歌手，你也会更,更有那个节奏感啊、嗯。但是我没办法，没办法这样子。
0: 不过这也是一个新的尝试。对
1: 对对，所以其实这一集都是以歌词的形式在创作啊、嗯，包括就是像我其中有一个就是写那个大城市地。因为我自己本身从小出生在那个呃大肚溪口湿地，嗯，那小时候看过真的是好漂亮的那种
0: 湿地风景。对
1: 湿地风景，然后就是这种千鸟飞耀，嗯哼，那所以后来那时候，嗯、呃，国光石化的时候，我是呃真的是。很难过，想说那样子的一块美好的湿地就这样
0: 所以你也是反对的，
1: 对对对，嗯，<笑>而且它会制造很多的空气污染啊，是啊,啊，所以那时候我就写大城湿地，那这这那个大城湿地其实是也是一首类似像歌词一样的那个诗，嗯嗯，那时候是好像是刊载在,在中国时报吧，这这个也蛮好玩的。就那时候，我看在电视上看到这个新闻的时候，我真的真的是有感而发。就那个吴胜老师在上面流泪，我自己在电视机这头我也在流泪。嗯，<笑>然后我就当下就想说，我一定要做点什么，所以我就写诗，然后就投到那个、嗯、那个中国时报。然后中国时报很快，那编辑就马上跟我讲说：“哎、欸，我帮你配谁谁谁的图。”然后。隔几天就刊出来
0: 了。嗯嗯，复刊史
1: 上最快的刊刊登速度、哦，所以非常感谢他们了。因
0: 为刚好有印到这个新闻事件、啊。对对对，嗯嗯,嗯
1: 。那时候我念这一首的时候，其实是呃曾经跟一个小朋友在现场的时候一起念搭档。对对对，然后我很喜欢这种嗯,嗯,嗯，就是说类似有点像在朗读的时候和声的感觉这样子。嗯，嗯那他就他就念几米多几寸。他那个小朋友就念比较简单，因为我觉得写这个会找那个小朋友来念，是我我很期待，就是说我们未来的下一代，嗯，能够有一个很美好的环
2: 境
1: ，我们为他保留下来。那所以我觉得那个小朋友跟我搭配，我觉得是最好的朗诵方式。我自己念，我反而呈现不出那个画面，呈现不出那种传承的感觉。这样，嗯，好的，对，那我我念一小段就好了啊，就是说当初我念的时候，就是。我念前前几段好了，就是春耕夏耘，秋收冬藏，日渐肥瘦的颗粒，粒粒饱满。日月在大海和陆地之间播撒聆听的耳苗，听潮汐、轻压湿地的丹田，唱出催眠的鸥鸟，酣睡浊水溪多汁的胸脯。一亩可田是一群嗷嗷待哺的稚子。然后那个小朋友就会念几米多少几寸，嗯嗯，对，就是搭配着我，类似像我的和声这样子，对,對。然后呃，我就我就类似我像主旋律在念，然后他就会伴奏的念出几米多少几寸这样，嗯。然后几米多少几寸，酣睡中的孩子，独霸大勺玉的冒险故事，盖好白海豚，宅配道府的春日。海浪推动潮间带的摇篮，夕阳将夜灯碾暗。朝潮蟹是婴儿床的玩具吊饰，横行梦的泥滩。然后小朋友就在念幾“锦迷多少几寸”，酣睡中的孩子安稳睡去，便是最美好的着装。没有工厂在窗前排放甲醛和环氧以外，没有管线。在母亲如知添加乙烯和甲醇，没有财团在海岸架设火种，炭烧整座海洋，只有只有海王星静静离开夜的天更，更让月光裸足，让美好的梦有了抵达的道路。就后面就是附踏这样子，那最主要就是。会提到白海豚，是因为当初，因为他们如果造的话，白海豚必须转弯啊，不能不能从那边过去，就被影响。嗯，对，在做这个呃音韵的实验，就是说这一本，嗯、刚刚讲说，其实真的写这本的时候，真的就像在念研究所一样，呵呵花很多时间。不是中文系的，其实我我不是中文系，所以我。这个部分念那个有关声音的东西的时候，其实就是类似像自学这样子，所以其实呃比较吃力的、呃。那我其实呃当初在呃嗯、呃、写这本书的时候，其实除了刚刚讲的啊、呃、歌词的那种创作模拟创作之外，其实就是说真的整本诗集最大的一个主题就是声音或所谓的声调，呃。如果以当代的语言来讲，嗯，像呃西方的语言，像呃英语、法语德语，他们是属于语调性的语言。嗯，那所谓的汉语或华语，我我讲的华语就是说， 1912年之后，白话文运动推广之后，他把那个北京话当成国语嘛。对。那现在就是我们平常讲的，呃，华语。那华语其实它是属于声调性的语言。也就是说，呃，一个字不同的声调就产生不同的意义。
2: 嗯
1: ，譬如说“一”跟“一，一字的“一，还有“一依靠的“一，一个是一声，一个是三声，两个就完全是不同的两个字。对，那这个就是所谓的声调性,性。声调性。对，那声调性语言它有一个特色，就是说它本身这个语言就包含声音的调性，也就是所谓的。如果从音乐上来讲，就是音乐的旋律了，啊、呃，那那个，呃，这个，因为我自己刚好是英语系、外文系嘛，所以我会去做这样的比较。那中文那么独特的地方，就是说，你看，我中文如果说繁体字，我们不要讲简体字，它其实就是说，我们小时候就学过什么啊、呃，象形啊，指示会议、假借啊，形声转注等等这种的。那如果说它是这个繁体字，它是本身就是属于象形字的话，它是这个字本身就有图图像，嗯、就是图像的概念。那在语音上面又有音乐旋律，所以其实华语是一个非常丰富的语言系统。那所以我在呃创作这一这一本诗集的时候，我的主轴嗯、呃、虽然是放在声音，其实也去嗯、呃、就是说希望也。多少多研究汉语这个字体这样子嗯。嗯，那呃，我我自己在那个呃这个声韵的这个部分啊，其实、呃、因为呃对古典诗词的一些阅读啊、呃，所以其实我后来就是有这本诗集里面还有一个蛮特色的呃诗叫做。讲以生诗好像太过专业了啦，但是为什么会这样讲？就是说，因为我也不太想被固定的界定。嗯，但是为什么会这样讲？就是说，因为我大量那是那时候为了，嗯、呃，因为我,我自己很喜欢词嘛，那为了做这一方面的研究，所以我就真的钻进去读了一些，包括像，呃，嗯，那个词谱或词律这样有东西。嗯，欸、那。对我一个外文系来讲，那个蛮难啃的。可是就是，但是你可以约略摸索那个东西，呃，大大致上一个方向是什么？那我在创作的过程当中，我就是呃自己类似像呃，也算是小研发这一这样的一个嗯、呃、诗的形式、嗯。那我那个诗的形式，就是说，譬如说，嗯、呃，我举一个。最简单的就是说，譬如说，我写一首诗的诗体，诗体有两个，嗯，譬如说“豹皮为我读诗”，呃，“豹皮”是诗体，然后“挂号为我读诗”也是诗体。之所以会这样运用，是因为，呃，大家如果有读过词牌，都知道词牌其实是那个音调名嘛，嗯，对。然后它下面通常还有个题目，哎，那我就想说，哎、欸，那我就是可以有。一首诗都有双题目，就是两个诗体嗯
2: 嗯
1: 。嗯，那两个诗体，我我全部四十四首，那个那个集里面全部四十四首，呃，是在一一百三十八页，全部四十四首里面全部都有两个诗体
0: 。我懂两个题目。对,對、嗯，那
1: 这两个题目，我很喜欢挂号。我从第一本《晒干爱情的味道》的诗集里面，我就非常喜欢挂号这个东西。我我《晒干爱情的味道》里面有一首诗叫《看不见的城市》嗯，那是我。呃，向看不见的城市这首这本书致敬的一首诗，这样。那我除了前三行跟最后两行，全部中间全部都是挂号
2: 。对。嗯、
1: 那呃，我喜欢挂号这个这个这个写作模式，是因为我觉得挂号很有意思。它可能是一个主句下面的注释
0: ，对，或者，是延伸
1: 、嗯、意义的延伸，没错。甚至它可以跟主句做呼应，嗯、或者是呃对抗。那产生，因此产生其他的张力，语言张力。那另外，它其实也是一个暗语，就说，诶、欸，他可能私底下是这样讲，那就是去对应主句，跟他抗衡这样子、嗯。所以我自己在呃跟朋友形容的时候，我常常会形容说，我觉得挂号在我的书写过程当中，我是为什么这么喜欢用它？我觉得它是语言的虚线。嗯嗯、呃。譬如说，暴皮跟为你读诗。只要你单念“暴批”或单念“为你读诗”，就各一个意思嘛。对。但是“暴批”为你读诗，这六个字组合起来又是另外一个意思。嗯、然后你再加上“挂号”，他就又隐约觉得说：“哎，那个挂号的部分是不是说表面上是暴批，那私底下我偷偷内心的暗语是说在为你读诗？”嗯、那这样子就会产生一个试题，就产生很多的复合意思。那我觉得这个很好玩，你就可以在短短的六个字当中玩出很多变化，这样
0: 。嗯，多重的意义。对对
1: 对对对，嗯。以上是这个系统哈、哦，诗句都很短，因为它是模拟词在写。那我为什么这么喜热爱词是？是因为有像我们现在回去看啊、呃、词，你会发现其实它很口语化。嗯。你你根本你没有受过古文训练，其实你单单这样念出来，你都发现哎，其实像。李清照就说：“这次第怎怎生的黑？黑这个字就很当代，对不对？对。那你听起来就觉得，哎，根本你不需要，好像还要念五言五那样子，还要重新再去翻译或转译之类的，你就直接很直白的可以了解。那我很喜欢词的这种很很短的语句，呃，诗句里面可以有很繁复的意象跟繁复的嗯情绪，或者是。”呃，想象的那种复合程度这样子，那所以说，呃，我在嗯写、呃、这这组诗里面，这四十四首诗里面啊、哦，我最短是十六个字，嗯，最长是两百四十个字。那这个不是乱写的，这个是按照嗯我们词牌里面啊、哦、最短的小字令是十六个字，嗯
2: 嗯
1: ，那最长的《莺啼序》，它是两百四十个字。对， okay. 那当然以以我们现在的华文，你不可能去套用呃古典诗词里面的什么平仄押韵啊、句数啊、对仗啊、啊、呃、等等这些所谓的古典格律。但是那个你你在呃这样呃对声韵或音韵的一个投入跟呃探索的过程当中啊，其实我觉得我我感受到最深的其实是那个。呃、uh, ，古典诗词里面那种对声音的那种精密计算，真的是太厉害了。嗯，所以难怪唐诗无法翻译。嗯，你知道那个绝对没办法翻译。嗯，就像 Robert Frost 这样的，他说：“ uh, p o e t r y is what get lost、uh, in translation。”就是你在翻译的过，什么叫诗？诗就是在你翻译的过程当中。遗失掉的那些东西，嗯、包括所谓的声韵，然后呃，语言段跟段之间的那个节奏跟音韵，这样子，那个就是所谓的诗。嗯、呃，那我先念一下那个刚刚讲的那个暴皮好了，就是暴皮为你读诗、嗯，你正读着我为你写的诗吗？咀嚼一个声音，像咀嚼一种疼要的姿势，或聆听。风掠过灌木丛的雷鸣、闪电，千万株花开的树传入耳膜，是鼓槌敲击着湿的兽皮，豹纹身过的绷紧整座森林。嗯
2: ，
1: 整座森林对。所以我这一集里面哦，第一首诗其实是模拟十六字令。格式完全跟他一样，包括断句的地方，那个是在115十页
0: 。我知道、嗯
1: 。对，风景路过，总共只有16个字。对，嗯、那它就是第一个是一个字，然后接下来七个，然后三个，然后五个。嗯、我完全按照小字印的那个
0: 1 7 3 5对对对
1: ，嗯、你路过别人的风景，我留下自己的眼睛。所以为什么开头要放这一首？其实就是向词这个文类去做致敬。真的，你深入去研究的时候，我我自己外文系都很想，哎、欸，是不是考虑要去念一下中文系这样？
0: 嗯
1: <笑>，真的就觉得那个、那个、那个语语言的精密计算哦、喔，真的是太厉害了。当然，白话。白话文之后，就是说所谓的现代诗不可能去玩那个格律的。对。但是其实你在往回去去念那个，你会发现说，哇，原来在诗创作的过程当中，好多东西，啊，以前人真的比我们有智慧，嗯、我们只是我们只是慢发掘、慢读到而已
0: 。好，今天非常谢谢姚石清为我们介绍他的新诗创作集，我们好那酿出版，谢谢。